0: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast de temps additionnel, c'est Romain qui présente aujourd'hui, je suis super content d'être avec vous et de pouvoir présenter un match qui me tient à cœur parce que c'est un des matchs de Première Ligue que je suis le plus tous les ans, vraiment j'en je rate pas un seul, je les suis que ce soit en Coupe, en Première Ligue ou même quand ils se sont affrontés en Ligue des Champions. Euh, c'est City Liverpool, c'est vraiment les deux équipes Je trouve qui jouent le mieux au foot Sur euh, sur les 5-6 dernières années Même si on a Chelsea cette année qui arrive Et Manchester qui essaye, Manchester United pardon, qui essaye De pointer un peu le bout de son nez C'est vraiment un match exceptionnel C'est un des plus gros matchs euh, de la planète football Si ce n'est le plus gros actuellement Donc franchement c'est un plaisir de pouvoir parler de ça Et avec moi j'ai Flo, euh, notre éternel supporter euh, Des Gunners Qui va pouvoir parler de, de ce match avec nous Salut Flo
1: Salut Romain, salut tout le monde, ouais, ravi de pouvoir parler de ce match et de football tous ensemble, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, il n'y a pas de raison, ça va être un ça va être un super match, et puis on est, on a Karel avec nous, supporter de Liverpool, euh, salut Karel, comment tu vas
2: Bah écoute, euh, salut, salut à, salut à vous, Bah ça va très bien, euh, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous et de pouvoir parler un peu de, de Liverpool et de ce, ce gros choc qui arrive dimanche.
0: Mais bah écoute, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous bah, Tu nous donnes un peu les infos, les infos que tu veux, mais surtout, euh, surtout comme on l'a dit en off, hein, euh, ton intérêt pour le foot, d'où est-ce qu'il vient, et, euh, et surtout ton intérêt pour Liverpool, parce que c'est vrai que tu restes français et les, les Français on a tendance, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui qui supportent des clubs étrangers, notamment en Angleterre et en Italie, qui sont les, on va dire les championnats les plus suivis en France, euh, hormis le, la Ligue 1, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours commun d'aller euh, supporter un club euh, outre-manche, euh, outre on va dire
2: Carrément, carrément, bah, écoute, euh, bah, comme tu l'as bien dit, je m'appelle Karel euh, 25 ans, j'habite à Grenoble, donc euh, outre Liverpool, je suis aussi un, un grand fan euh, du GF38 comme, euh, comme Flo euh, bah, écoute, euh, moi mon amour pour Liverpool euh, et pour le, bah, pour le foot d'abord, il, il m'est venu de, de mon père euh, tout simplement qui était passionné, passionné de foot aussi, donc euh, j'avais pas, pas le contrôle sur la télécommande quand j'étais petit, donc euh, j'étais forcément euh, obligé de, de suivre un peu ce que mon père regardait, donc j'ai rapidement regardé le foot euh, à la télé. Euh, ensuite j'ai fait du foot euh, en club euh, très rapidement aussi, euh, dès mes 6 ans, euh, mon entrée en école, en école primaire aussi bien encouragée par mon père, mais, mais je lui en veux pas, hein, il m'a donné la passion que j'ai aujourd'hui. Et euh, ouais, euh, mon amour pour Liverpool, ouais, c'est pas forcément, euh, c'est de plus en plus commun, mais c'est vrai que c'est intéressant de, de savoir d'où ça vient. Écoute, euh, je pense que c'est le même euh, le même background un peu que, que beaucoup de supporters de Liverpool. Il m'est venu un, un soir de, de mai 2005, tout simplement finale de Ligue des Champions avec mon père. Encore une fois que que je regardais à la télé, et je te cache pas que voilà à la mi-temps, j'avais pas forcément envie de continuer à regarder le match, mais c'est mon père qui m'a poussé à continuer à regarder. Voilà, il est une bonne, une bonne inspiration, bon flair euh, sur ce coup-là. Et donc, euh, j'ai vécu euh, la, la soirée, euh, soirée magique euh, d'Istanbul, tout simplement, avec cette remontée euh, en, en une mi-temps, en quelques minutes de la, de la deuxième mi-temps, un, un, euh, un doudec monstrueux, séance de pénalty, la victoire de Liverpool. Donc, mon amour, enfin, mon amour, ouais, m'est venu, euh, venu ici, premièrement. Après. Euh, c'était pas facile de suivre la Ligue des Champions en France pendant quelques années. La Ligue des Champions, pardon, la, la première Ligue en France en quelques, pendant quelques années. Je crois que c'était sur Canal pendant longtemps et ensuite euh, voilà, j'avais quand même l'habitude de suivre les résultats et après quand, quand les droits sont, sont arrivés un peu sur, euh, sur deux chaînes et que j'ai eu euh, la possibilité et surtout les, les ressources financières pour me prendre mes propres abonnements j'ai commencé à regarder absolument tous les matchs de Liverpool en Première Ligue mais voilà mon, amour, euh, mon premier amour pour Liverpool me vient de, de ce match-là comme beaucoup de supporters de Liverpool français j'imagine
0: ah ouais c'est sûr moi j'ai j'ai le souvenir de ce match ouais, si, si tu veux une petite anecdote sur ce match euh, moi c'était l'époque pareil où je commençais à suivre un peu le foot et euh, moi j'étais ni supporter de Liverpool ni supporter de Milan parce que j'avais j'avais à peine 8-9 ans à l'époque et euh, j'avais je bah je savais forcément qu'il y avait la finale de Ligue des Champions ce soir là mais euh, chez moi ils ont jamais été euh, mon, mon papa suit un peu le foot mais mais surtout l'OL et le reste pas pas des masses et on a euh, on avait invité du monde et on avait complètement enfin euh, moi j'avais complètement oublié le match en fait en regardant par la fenêtre j'ai vu des gens le regarder et, euh, et du coup ça m'a rappelé qu'il y avait le match je me suis mis devant et franchement c'était une des soirées les plus incroyables de de ma jeunesse football on va dire c'était enfin euh, c'était un match absolument mythique exceptionnel et heureusement que je suis tombé sur ces gens euh, en regardant par la fenêtre de de mon salon qui regardaient le match parce que franchement sinon j'aurais raté une sacrée soirée surtout que en tant que supporter lyonnais euh, pas loin de chez vous, les Grenoblois. Euh, moi, la campagne européenne 2004-2005, elle, elle s'est finie sur un penalty de Neymar qui n'a jamais été sifflé. Donc, c'était clairement pas la même joie que toi. Mais franchement, euh, c'était un match absolument exceptionnel et je comprends que que tu sois tombé amoureux des Reds ce soir-là parce qu'ils ont fait preuve de, enfin, de maturité et de d'engagement euh, comme très peu d'équipes ont pu le faire, je pense, euh, sur les sur les 20 dernières années, tout du moins, si ce n'est encore plus. Donc, franchement, euh, très très compréhensible. Euh, donc franchement on est, on est super heureux de t'accueillir pour pouvoir parler de Liverpool parce que du coup ça fait ça fait longtemps que tu les suis donc euh, donc ça va être super cool de pouvoir parler de tout ça. Si on parle du choc les gars, City Liverpool, si on rappelle un peu à nos auditeurs euh, la forme des deux équipes, on a deux formes qui sont un peu disparates tout en étant assez similaires, dans le sens où on a un Liverpool qui a cartonné à porto Ligue des Champions euh, mardi soir euh, avec cinq buts inscrits à l'extérieur, franchement c'est énorme, bon, ils ont okay, encaissé un petit but qui gâche un peu la soirée entre guillemets même si un hein, 5-1 à Porto, ça reste quand même euh, excellent. Et on a euh, Manchester City qui s'est incliné à Paris, en n'ayant fait pas un si mauvais match que ça, parce qu'ils ont eu le ballon la plupart du match, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas été capables de concrétiser, et euh, ils ont pris deux buts sur les deux vraies occasions de Paris, donc c'est vrai que défensivement, ça a été assez faible euh, à City, alors que le week-end dernier en Première League, euh, Liverpool s'est fait surprendre par Brentford en faisant trois buts partout, euh, le premier Brentford qui fait un très bon début de saison. Euh, par rapport à, à ce qu'on avait misé sur eux euh, au départ. Et euh, alors que City, eux, ils sont allés gagner à Chelsea, euh, champion d'Europe en titre, et qui fait euh, un très bon début de saison avec un jeu très plaisant de la part de Thomas Tourelle. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, le, de la forme des deux équipes, les gars On est, Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est sur du quelque chose d'assez similaire, euh, même si on a un match sur City qui était peut-être un petit peu plus fatigué contre Paris après le, le grand match contre,
1: contre Chelsea le week-end dernier. Je vais commencer par City qui euh, qui est pour moi, et on va dire dans les standards de, du Manchester City qu'on connaît habituellement, une équipe qui est un vrai rouleau compresseur dans le jeu, qui domine son adversaire, et, euh, mais qui a beaucoup beaucoup de mal à concrétiser ses occasions. Je trouve que c'est une équipe qui est vraiment très intéressante à suivre dans ce début de saison là. Il y a des mouvements qui sont vraiment euh, beaux à voir. Même contre Paris, euh, mercredi, je trouve que les appels et les mouvements qui ont été faits dans le dos de la défense ont été tranchants et très très, très, très intelligents. J'aime beaucoup ce que fait Guardiola avec eux. Ce qui leur manque, c'est vraiment le joueur qui va finir. Et euh, Encore contre Chelsea, ça n'a pas été très ressenti puisque forcément ils ont réussi à marquer ce but-là. Mais quand ils vont, disons, il y a des soirs comme contre Paris, ils ont des difficultés à, à mettre un but on voit directement les lacunes de l'équipe offensive qui sont mises en valeur et qui s'exposent à, à prendre des buts en transition. Euh... Je pas les qualifier jusqu'à quand même, on va dire, de faibles défensivement parce qu'ils prennent un but contre Mbappé, Messi et Neymar. C'est compliqué de défendre contre ces joueurs-là. Et puis, il faut retenir aussi que pendant tout le match, Paris n'a pas réussi à faire plus de deux transitions potables. Les deux seules, les deux seules transitions qu'ils ont réussi à faire, c'est les deux buts. Et tout le reste du match, le milieu de terrain de City et la défense a réussi à annuler les... Les, les vérités de contre-attaque parisienne de manière assez impressionnante et vraiment très euh, très bien et c'est pareil contre Chelsea. Je trouve que à chaque fois City va continuer à avoir ce, cette philosophie et son style de jeu qui sont propres à eux, tout en réussissant à exploiter donc on va dire les, les failles tactiques de l'adversaire pour euh, empêcher que tout développement de jeu ou d'idée offensives de l'adversaire. Ça donne des matchs qui peuvent être parfois être ennuyeux à suivre. Hein. Je, je reconnais que par exemple, Chelsea City c'était pas un match très 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 plaisant à suivre d'un point de vue neutre euh, si on regarde en termes de spectacle, mais tactiquement, c'était vraiment intéressant. De l'autre côté, tu as un Liverpool qui pour moi repose euh, sur un Mohamed Salah qui est énorme cette saison. Franchement, il fait un début de saison tonitruant et je trouve qu'il porte Liverpool euh, enfin en tout cas, il porte l'animation offensive de Liverpool à lui tout seul, même s'il est bien épaulé par ses par ses compagnons qui sont, qui sont Salah et Firmino par exemple, mais je trouve que Salah en ce début de saison est vraiment impressionnant et j'ai l'impression que le match euh, qu'on aura ce week-end dépendra beaucoup de lui et de sa capacité à... à réussir les transitions et à mettre en difficulté le bloc euh, équipe que City aura en face euh, de lui.
2: Ouais, qu'est-ce qu'on a pensé Ok. OK d'accord. Bah écoute moi pour parler euh, d'abord de Manchester City, euh, je suis assez d'accord avec euh, avec ce que Flo vient de dire en fait, euh, c'est une équipe quand même qui a l'air d'être partie sur les sur les mêmes bases de, dans le jeu euh... Euh, que ce qu'on avait l'habitude de voir sur les saisons euh, précédentes tout simplement. Après euh, voilà comme l'a bien dit Flo, on sent quand même qu'il leur manque un, un vrai neuf, un vrai, un vrai tueur devant le but pour être euh, vraiment une machine une machine bien huilée le, le fait de ne pas avoir pu remplacer euh, quand même correctement en termes de profil à on sent que, que ça pèse euh, offensivement. Et je pense que ce que Guardiola a mis en place avec des, des joueurs offensifs qui, qui tournent beaucoup, avec pas un vrai neuf défini, même si parfois j'ai quand même l'impression que, que Ferran Torres est plus dans cette zone-là, j'ai l'impression que ça marche bien euh, contre les équipes en fait, qui, sont un, qui ont un peu plus de largesse défensive. Voilà, on les a vus, euh, c'est pas, euh, pas pour mettre un, un petit tac la flot, mais on les a vus contre Arsenal par exemple, à un moment où Arsenal était peut-être un peu plus dans le dur que, que ce qu'il commence à montrer maintenant, on a vu que ça marchait bien parce que il voilà, y avait plus... Euh, plus d'espace que, que contre certaines équipes, euh, je crois qu'ils ont joué contre Leicester aussi en début de saison, et que par exemple à Leicester, où, où il y a peut-être un peu moins d'espace, de, même si je n'ai pas vu le match, on a vu qu'ils avaient mis qu'un but, on a vu que, que contre Paris, même s'ils se crée énormément, enfin beaucoup d'occasions, euh, c'était compliqué aussi de, de finir, donc j'ai l'impression qu'il leur manque voilà, ce neuf ce 9 et ils l'ont cherché cet été avec, avec Harry Kane et je suis content d'un côté qu'ils n'aient pas réussi à avoir Harry Kane parce que j'ai un peu peur de ce que ça aurait donné avec, avec ce joueur-là en pointe du côté de City. Il me semble qu'on a parlé aussi un peu de, de Lewandowski de, 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 du côté de City cet, cet été. Donc voilà, c'est ce genre de profil-là je pense qu'il leur manquait vraiment et si on le sait, je pense que le staff à City le sait aussi. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça qui les empêche d'être d'être une machine un peu inarrêtable cette saison et qui me laisse espoir pour pour mon équipe. Pour parler du coup de, de Liverpool, euh, j'ai l'impression qu'on repart un peu sur, sur les bases des saisons précédentes, donc pas la saison dernière, mais les saisons d'avant qui nous avaient permis d'aller euh, gagner la, la Ligue des Champions, puis euh, le titre de champion d'Angleterre la saison d'après, c'est-à-dire une machine très bien huilée avec, euh, avec des joueurs qui sont... Qui sont très fit, très très bon, très 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 bon dans le pressing qu'on qu'on beaucoup d'envie. Tout simplement et surtout une base défensive retrouvée parce que l'année dernière on on se retrouve à faire une saison avec 16 charnières différentes là ça fait du bien de retrouver Van Dijk et Mine de rien on parle beaucoup de Van Dijk mais ça fait énormément de bien de retrouver un Matip fit et en forme aussi parce que moi c'est pour moi c'est c'est les deux premiers, c'est les deux premiers de Klopp aussi euh, sur la liste des défenseurs centraux et c'est les miens aussi parce que Matip je le trouve vraiment très très bon quand il est à côté de Van Dijk et qu'il est en forme. Je trouve qu'il fait un énorme début de saison aussi. Donc, ça fait plaisir de retrouver cette stabilité défensive-là. Néanmoins, néanmoins euh, euh, comme, comme on en a parlé en off et comme tu l'as bien dit aussi, il euh, y a quand même parfois aussi des, des, largesses, des largesses défensives. Voilà, com comme, contre comme contre Brentford pardon, euh, le week-end dernier, on a, mis, on a pris trois buts qui sont un peu trois buts casquettes. Et que, es, que tu t'attends pas à prendre avec euh, avec la ligne euh, la ligne de quatre euh, qu'elle a habituellement donc Robertson euh, la charnière dont je viens de parler et Trent qui d'habitude est très très solide mais là c'était vraiment des buts un peu casquettes qui, qui étaient très évitable donc euh, voilà ça va être un très très gros match euh, voilà on parle souvent pour Liverpool du, du derby de la Mersey contre Everton du derby d'Angleterre bien sûr euh, pour certains le plus gros match d'Angleterre Liverpool Man New, mais euh, voilà comme, euh, comme tu l'as dit en introduction, euh, le gros match en Angleterre vraiment purement sportif, si on parle vraiment du classement euh, des dernières saisons et, et de la performance sportive dans l'intensité euh, sur ces dernières saisons en BPL, je pense que c'est Liverpool-Manchester City. Donc, ça va être un gros, gros match. Je pense qu'on va avoir aussi l'avantage d'être dans un handfield plein à craquer et qui va faire vraiment beaucoup de bruit. Je pense que ça peut aussi faire pencher la balance. Et comme l'a dit aussi Flo, ça dépendra de, de l'état de forme de Salah, mais aussi de Mané, qui est très bon dans la percussion, je trouve. Euh, mais c'est un peu moins bon dans la finition depuis depuis quelques matchs. Et, et on va voir aussi ce que ça donne du côté de Jota, parce que je pense que ce sera Jota qui commencera. Et voilà, ça va être un, un gros choc. En tout cas, dur de faire un pronostic, mais mais j'attends un gros match de la part des deux équipes.
0: Ouais, c'est sûr ça va être un gros match, il est attendu euh, par tout le monde, parce qu'on sait que cette année, euh, la Première Ligue elle est, elle est sacrément disputée pour le titre, on a probablement quatre équipes qui vont se battre, euh, donc les deux Manchester, Liverpool et Chelsea, donc c'est en plus d'être un, un match un peu avec une rivalité euh, sportive qui dure depuis quelques années, c'est euh, vraiment un match euh, peut-être pas décisif pour le titre, parce qu'on n'est qu'en début de saison, mais ça n'empêche que ça reste trois points qu'il faut absolument prendre pour les deux équipes pour prendre de l'avance et euh, pour surtout euh, rester dans les dans les bottes des des équipes qui qui vont gagner euh, comme Manchester United et Chelsea pourraient le faire ce week-end par exemple et aucune des deux équipes n'a le droit à l'erreur. Maintenant la question c'est euh, comme vous l'avez dit est-ce qu'on va avoir un City qui va être capable offensivement d'aller embêter Liverpool qui a quand même une bonne assise défensive avec euh, avec Van Dyke et Matip qui sont tous les deux revenus à un niveau à un très très bon niveau et puis bon Anderson et et euh, Trent Alexander Arnold euh, Robertson, pardon, Anderson n'importe quoi Robertson et Trent Alexander Arnold. Bon, bah, on a l'habitude, c'est du costaud. Euh, franchement, moi, City, ils m'ont un peu fait peur contre Paris. Il va falloir que Liverpool euh, défende intelligemment. Et si Liverpool défend comme un peu euh, a pu le faire Paris, c'est-à-dire assez bas, pour jouer avec, euh, avec ses flèches devant, notamment Mané Salah, avec un, un Firmino ou un Jota, euh, comme tu as dit, qui risque de commencer plutôt que que Bobby Firmino, euh, peut-être plus en point d'appui ou en, en relayeur, ça peut faire très très mal parce que City, euh, défensivement, euh, dès qu'il y a un peu de vitesse et qu'ils n'ont pas forcément le temps de bien s'organiser et de bien organiser leur pressing, ils ont beaucoup de carences. Et du coup, euh, moi je me demande si ça serait pas un bon coup à jouer pour Liverpool de peut-être la jouer euh, assez défensive et euh, d'aller mitrailler City en contre-attaque, parce que on sait que City a du mal à défendre là-dessus et que Liverpool excelle dans ce domaine. Et à côté de ça, euh, est-ce qu'on va pas aussi avoir un Liverpool qui va peut-être avoir envie d'être joueur? Parce que voilà, ils sont chez eux, c'est un gros match, et qui va avoir envie de tout de suite mettre le feu, euh, quitte à prendre des contres. Euh, toi Karel, tu le vois comment euh, L'approche tactique, tu, tu l'approcherais comment euh, en tant que.. Si si t'étais Jurgen Klopp Qu'est-ce que toi, tu aimerais voir Plutôt une équipe défensive et attentiste qui se contente de bien défendre de manière très compacte, comme a pu le faire Paris, pour contre-attaquer Ou est-ce que tu essaierais tout de suite de leur mettre le feu, euh, de leur mettre la tête sous l'eau et, et de ne pas les laisser respirer en, en allant jouer très haut
2: Bah écoute, je pense que si on a le choix, vraiment, moi, je miserais sur euh, bah, la même approche. Euh que le PSG mercredi mais envie, euh, mardi pardon mais j'ai envie de te dire aussi la même approche euh, que Liverpool avait eue quand ils ont fait tomber euh, City quand ils étaient invincibles je crois que c'était saison, saison 17-18 euh, quand Liverpool mène 4-1 en field ça, contre City euh, c'était un match euh, voilà où, tout simplement City avait explosé en contre euh, et le match de Ligue des Champions, c'était pareil. Hein. Sur le, sur le 3-0 match allé, c'était pareil. Ils, étaient, ils avaient explosé en compte. Chaque action, ça faisait but. Donc, si j'ai le choix du scénario, j'ai envie de te dire que je préfère qu'on joue avec un bloc compact, qu'on presse bien et qu'à la première, euh, première, première paire de balles, on relance vite euh, vers les trois de devant. Après, euh, Guardiola commence à bien connaître Liverpool. Tout le monde en Angleterre commence à bien connaître Liverpool et on a vu que Liverpool, sur les saisons dernières, ils avaient dû commencer quand même à pas mal s'adapter et qu'on était quand même un peu moins sur un jeu de transition. Donc dès qu'il y a une transition, on voit que ça peut faire mouche et que c'est toujours une très très grosse équipe de transition. Mais euh, même dans les gros matchs, on a souvent à Liverpool aussi qui a beaucoup la possession et qui doit faire face à des blocs compacts, et on voit que ce n'est pas souvent aussi fructueux que sur des matchs en transition, Donc euh, sur des matchs où on favorise la transition, donc si j'ai le choix, euh, comme tu me le demandes, je vais favoriser un match où voilà, on laisse le ballon à City, et À la première perte de balles, on relance rapidement sur nos flèches de devant. Après, je suis pas sûr que que City décide d'adopter forcément, euh, tu vois, ce style, ce style-là où ils, ils gardent beaucoup le ballon. Mine de rien, City aussi ils ont la, ils ont la capacité pour jouer, pour jouer en contre. Ils ont des, des bonnes flèches devant, ils ont des bons relanceurs. Ils n'ont pas n'importe qui, euh, voilà, au milieu que ce soit Rodri, grosse qualité de passe. On va même pas parler de, on va même pas parler de De Bruyne. Et puis il y a trois flèches de devant. Voilà, ils n'ont pas de vrai neuf, mais à défaut, ils ont trois joueurs qui, qui vont vite. Donc euh, voilà. Moi, je préférerais avoir cette approche-là, où on décide de laisser un peu le ballon, quitte à subir un peu. Je pense pas après qu'on aura, qu aura ce scénario-là. Je pense qu'on sera face à un match où City laisse pas forcément le ballon, mais décide pas de le confisquer non plus. Et après, ouais, c'était un bon point aussi. Il faut pas oublier qu'on a on-field. Euh, je pense que Liverpool va être très, très porté vers l'avant, tout simplement parce qu'ils savent que mettre un but rapidement dans la partie contre ce City-là, ça peut changer tout le match tout simplement parce qu'après, il y a un y a field qui va, qui va pousser, il y a un field qui va être en feu, même sans, but, même sans un premier but. Mais alors avec un but, on n'imagine pas. Donc, euh, voilà, pour répondre, euh, j'aimerais un, un, sc un scénario où on évolue en transition. Ce que je pense voir, c'est un scénario où la possession est, est partagée et, et je ne pense pas que Guardiola fera l'erreur euh, de, de laisser euh, ce Liverpool-là évoluer euh, dans sa configuration favorite parce qu'il les connaît trop bien maintenant et mais voilà Anfield sera sera dans tous les cas une une grosse enfin un gros un, un détail qui n'en est pas qui n'en est pas un tout simplement parce que je pense que ça va pousser, pousser les, les hommes de les hommes de clop à, à quand même se porter vers l'offensive rapidement que ce soit en transition ou en attaque placée mais en tout cas à mettre beaucoup beaucoup d'intensité
0: Comment tu le vois toi Flo C'est vrai que je vous demande un peu plus pour euh, l'approche la, la, tactique de Liverpool parce que je pense euh, enfin en tout cas vous me direz ce que vous en pensez Karel t'a un peu répondu déjà à ça mais je pense quand même que dans l'ensemble s'il y a très peu de chances que City euh, ne joue pas un jeu de possession alors je dis pas forcément qu'ils vont jouer euh, à forcément avec les défenseurs axiaux euh, au niveau du milieu de terrain avec un pressing incessant mais je pense qu'ils vont quand même essayer d'avoir euh, un ensemble euh, tactique qui va être portée sur, euh, sur la possession de balle et du coup ça va plus être à Liverpool de s'adapter soit d'aller les presser pour les empêcher de jouer comme ça soit justement de les attendre et de les contrer. Toi Flo, tu es, es Jürgen Klopp euh, à ton avis c'est quoi le, la meilleure tactique pour aller les, les chercher euh, les City
1: Alors euh, je vais sûrement pas me faire des amis, je suis pas vraiment d'accord avec Karel puisque euh, je vais prendre un exemple qui va pas paraître bon pour vous mais moi, je me comprends, c'est de m'inspirer de ce qu'a fait Arsenal contre Manchester City sur les dix premières minutes du match. où euh, Avant qu'Arsenal concerne un but et puis euh, sombre complètement, on a vu un, un, une équipe qui euh, faisait un énorme pressing très très haut sur euh, le Manchester City et qui avait mis beaucoup en difficulté la défense de City dans la relance en fait. il avait réussi à parfaitement couper la relation entre la défense et le milieu de City et sur les dix premières minutes euh, à l'Etihad Stadium de Arsenal, City n'avait pas vu le jour et n'avait pas été dangereux. Arsenal avait failli marquer un but et derrière on a eu Berlino qui a fait une belle cagade et voilà. Bref, mais c'est ce que je veux dire en fait c'est que sur un match où tu es à domicile à Anfield. Et où donc tes supporters attendent que tu passes un peu de jeu. Je pense que Klopp, en tout cas sur la première partie du match, va essayer de jouer un peu comme Arsenal l'a fait, en prenant euh, City la gorge assez haut et en les empêchant de développer du jeu. On sait en plus que donc euh, il y a eu cette alerte à Brentford la semaine passée, qui peut peut-être peser dans les têtes et puis euh, donner un peu moins de confiance à la défense de Liverpool, euh, surtout face à une grosse sollicitation. Je pense pas que ça soit très 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 euh, pertinent et euh, on va dire que euh, euh, ce sera pas très très bien vu de laisser la défense de Liverpool trop exposée, surtout après en avoir pris trois à Brentford, il va plus falloir s'assurer et puis à essayer de reposer un peu la défense, de les épargner un peu en essayant d'aller euh, presser au si Manchester City au moins sur la première partie du match pour gratter un ou deux buts et puis euh, s'assurer un match un peu plus tranquille avec moins de pression sur le reste. Après je pense que plus le match va évoluer, euh, et plus je pense qu'on verra un City euh, qui aura le ballon et qui, euh, qui tournera. Je, je sais qu'après, euh, Klopp est parfaitement capable de, de mettre un bloc bas, tout en n'offrant aucun espace à l'iver à, à Manchester City, et à réussir à gérer un score et, et placer des contres. Mais euh, euh, voilà comment je vois le match qui évolue, donc pour résumer une première partie où Liverpool va essayer de presser le Manchester City assez haut, le prendre à la gorge et imposer leur jeu. Et puis après, progressivement, euh, suivant comment le score évolue, redescendre un peu, mettre un bloc bas, empêcher les espaces et couper leur ratio entre euh, plus les ailiers et, euh, et le milieu de City pour euh, s'assurer que le score convienne à leur euh, avantage et, euh, et empêche City de marquer.
0: Et si on parle un peu, euh, pour continuer un peu sur l'aspect, euh, sur l'aspect tactique, mais un petit peu plus précisément sur les joueurs, euh, toi, Karel, tu, tu, tu veux voir qui jouer et dans quel dispositif contre City euh, pour, pour Liverpool Pour toi, c'est quoi la, la compo idéale que, que Klopp pourrait aligner
2: bah Déjà, si on parle vraiment du schéma tactique, on va être sur le classique 4-3-3 hein, de, de toute manière, le, le classique 4-3-3 de, de Jurgen Klopp. Après, si on parle vraiment des, des profils à chaque poste, euh, j'ai peur que Trent ne soit pas dispo. Parce qu'il n'a pas été appelé en fait, avec euh, l'Angleterre et qu'il euh, n'était pas dans le groupe contre Porto non plus. Donc euh, je trouve ça un, un peu suspect. Je ne sais pas si c'est pour le laisser au repos ou s'il y a un vrai problème. J'ai pas vu, j'ai l'impression euh, que s'exprimer là-dessus. Mais j'ai vu sur Twitter euh, quelques supporters anglais dire qu'a priori il ne serait pas dispo. Bon, c'est source Twitter, donc c'est pas forcément la meilleure source, mais j'avais déjà quelques soupçons avant. Donc si jamais Trent est dispo, euh, j'ai tout simplement envie de voir la ligne défensive que qu'on connaît, qu connaît assez bien. Donc avec Robertson, Van Dyke, Matip euh, et Trent. Je, si Trent n'est pas là, je ne sais pas qui est-ce qu'il qui est qui compte mettre à sa place. Les options sont un peu limitées à droite. On a Neko Williams, mais Neko Williams, dans, dans, un, dans un gros, gros match, je, je préfère ne, ne pas voir. Euh, Neko Williams, c'est encore au club. Juste, ouais. et, parce que je ne l'ai pas vu depuis le début de saison, mais... Neko Williams soit dans un gros match comme ça, je préfère ne, ne pas le voir, très honnêtement. Donc je pense qu'en fait, ça sera Milner à droite. Donc voilà, Milner à droite, il euh, n'y a, a pas de problème. On sait qu'il peut, qu peut, euh, qu peut dépanner de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est quand même moins, moins séduisant et ça offre moins de possibilités qu'un qu trent. On ne va pas se mentir. Trent qui, qui apporte énormément, euh, peut-être un, un poil moins bon défensivement, mais, mais dans la création d'occasions dans les centres. Il joue beaucoup à l'intérieur, on sait qu'il apporte énormément, donc ce serait quand même un, un gros manque de ne pas avoir Trent euh, dimanche. A voir, j'ai un peu peur de ce côté-là. Après, au niveau du milieu de terrain, euh, j'ose espérer bah, qu'on verra euh, Fabinho tout simplement, parce que Fabinho, depuis le début de saison, est monstrueux. C'est-à-dire que depuis qu'il est revenu au milieu de terrain et qu'il a sa charnière habituelle devant lui, il est revenu à son, son top, top niveau. C'est est pour moi le, le meilleur joueur du milieu de terrain de, de Liverpool sur, sur ce début de saison. Euh, Alcantara, Thiago Alcantara est, est out, donc c'est une option de moins. Euh, donc, je pense qu'on verra Fabinho, Henderson et, et Curtis Jones. Euh, Curtis Jones qui fait aussi euh, des, des très grosses prestations euh, depuis, depuis quelques matchs que je trouve impressionnants. Donc à voir ce que ça peut donner dans un gros choc de BPL contre City. Et ensuite, devant, je pense que ça sera la triplette euh, Mané-Jota-Sala. Euh, Firmino revient, euh, revient à peine de blessure, il a joué une trentaine de minutes contre Porto, un peu moins d'une trentaine de minutes contre Brentford, donc euh, je pense pas qu'il sera titularisé euh, contre, euh, contre City, donc a priori ça devrait être Mané-Jota-Sala avec Jota, euh, Jota en pointe, un peu, un peu dans le rôle de Firmino, et ouais, je pense que ça sera cette, cette formation-là a priori.
0: Oui, puis pour, pour parler de Jota, il fait aussi des très bons matchs. Donc euh, c'est vrai qu'il a profité de la blessure de Firmino pour s'imposer, mais ça n'empêche qu'il fait des très bons matchs et qu'il est performant. Donc euh, donc Firmino va falloir qu'il qu montre qu'il mérite de revenir euh, après sa blessure. Hein. Et pour euh, Neco Williams, j'ai vérifié, il est il est à peine revenu de blessure, il était blessé, il est revenu dans le groupe pour Porto, mais euh, mais il sera de toute façon, je pense, trop juste pour jouer jouer sous Donc ouais, ce me semblait, ouais. ça risque d'être la meilleure la meilleure solution. Toi Flo, euh, pour parler un peu plus de City, euh, qui tu vois jouer ce week-end à City
1: Oh là là, tellement de choix, je ne sais même pas comment je vais faire. <rire> il, y a, il y a de quoi faire, ils ont un sacré effectif. Surtout, hein. euh, surtout que Guardiola aime beaucoup le turnover. Euh, ah, il adore ça. La, dé la défense, je pense qu'il ne va pas y avoir de surprise. Je ne sais pas si Di Di dinchenko sera de retour, il était blessé contre Paris, je ne sais pas s'il si sera de retour. En tout cas, la défense centrale ne restera pas, et là, ça sera du Laporte et du Dias euh, en centrale. Après, Cancelo jouera obligatoirement, mais je sais pas s'il jouera à gauche ou à droite, ça dépendra de si Zinchenko est là ou pas, s'il est là, bah, Cancelo à droite, Zinchenko à gauche, et sinon, bah Walker à droite et Cancelo à gauche.
0: Zinchenko, pour l'instant, Flo, il est il annoncé blessé pour le match de Souken, ouais, mais ça. Euh, sous réserve de changement de dernière minute. Mais pour l'instant, euh, il est voilà, annoncé indisponible.
1: Il y aura un doute dessus, dans tous les cas, voilà. Euh... On a, on a 3 sur 4. Au milieu de terrain, il euh, y a moyen d'avoir des maux de tête, mais De Bruyne et Rodrigo devraient être titulaires. Et je pense que euh, ça se jouera entre Torres et Silva euh, pour la troisième place euh, du milieu de terrain. Personnellement, j'aimerais bien avoir Ferran Torres euh, puisqu'il apporte plus de présence physique euh, qu'un Bernardo Silva. Donc, comme l'a dit Karel en début de podcast... Euh, euh, Torres a, peut vraiment euh, bien se coller à la ligne défensive euh, adverse et puis apporter une vraie présence euh, au niveau du jeu de tête. C'est quelque chose qui est qui est très intéressant. Et sur les côtés, donc euh, j'irai un peu sanctionner Jack Grealish, qui a pas été très convaincant contre Paris et, et qui a un peu de mal. Je mettrai mettrais Phil Foden. Euh, à droite, Ryan Marez ne bougera pas. Et en attaque, euh, donc euh, ça se jouera entre Sterling et et Gabriel Jesus, j'aime préférer mettre Gabriel Jesus euh, puisqu'il il est plus en forme, il a pas beaucoup joué contre Paris donc il sera plus frais et il sort d'une très belle prestation contre Chelsea donc euh, faudra le récompenser. C'est comme ça que je le vois, après honnêtement Guardiola on, comme on dit en Angleterre il y a la pep roulette euh, qui peut tourner très vite et, et mettre beaucoup de joueurs différents, les possibilités sont, sont vraiment grandes euh, pour pas dire infinies donc euh, on n'est pas là pour une surprise du technicien catalan.
0: Oui, il a la chance d'avoir un effectif qui est absolument surchargé à tous les postes et d'ailleurs qui, qui le gère très bien parce que c'est vrai que cette paix comme tu dis, ça reste n'empêche un, un moyen d'impliquer tous ses joueurs à chaque match et on le voit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre ou quelqu'un qui est titulaire, ils sont tous impliqués pareil, ils sont tous capables d'amener la même chose, ils ont tous un niveau extraordinaire, personne n'est catalogué comme titulaire indiscutable, personne n'est catalogué comme remplaçant et moi j'ai l'impression que ça leur permet d'instaurer une sorte de, de concurrence très très saine est très collective et qui du coup euh, va leur permettre de, de booster les performances à, à tous les matchs et, et c'est en même temps une chance d'avoir ça en même temps c'est vrai que quand on a un effectif un peu rodé notamment euh, en attaque avec une ligne de trois de trois attaquants euh, qui est bien rodé ensemble c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire euh, que c'est plus sûr mais Guardiola euh, il aime bien faire des changements il arrive à tous les garder euh, les garder concernés les gars, on en est à pile une demi-heure de podcast. Franchement, c'est top, c'est super intéressant tout ce qu'on qu dit. Est-ce qu'on se finirait pas sur une petite séance de pronos euh, où on se mouille là Je veux un score exact et au moins un buteur, les gars. On commence euh, on commence avec, euh, avec Karel, notre notre supporter euh, de Liverpool.
2: <rire> Ça marche. Ouais, écoute, jamais facile. Hein. Jamais facile sur euh, sur un Liverpool-Manchester City. Ouais, euh, j'en ai parlé... Euh... Comment
0: Souvent, il y a des buts. Hein. Ils aiment bien, ils aiment ouais, bien souvent jouer. souvent, hein. il y a
2: des buts. Voilà, exactement. Exactement. De toute façon, j'allais partir sur, un, sur, un, sur, un deux équipes qui, sur les deux équipes qui marquent. Donc, euh, moi, j'ai envie de, de mettre 3-1 pour Liverpool avec euh, un handfield qui fait une grosse diff, un, un gros début de match, gros entame de Liverpool avec, j'espère, un, un but rapide. Euh, 3-1 pour Liverpool, du coup, score exact. Et tu voulais au moins un buteur. Euh, écoute, je vois forcément ça, là, buteur. Euh, au moins une fois euh, ça la buteur et allez je t'en donne je t'en donne un deuxième ça la buteur et, et jota buteur euh, allez, sur les scores je sais pas peut-être qu'il y aura un doublé là dedans mais au moins
1: ces deux, deux noms là
0: ça me va ça et toi Flo qu'est-ce que tu vois pour ce week-end
1: alors les affiches de Premier League ont souvent été décevantes dans des temps pas beaucoup de buts des matchs serrés euh, je je vais garder là-dessus. Je vais pas mouiller. Je vais partir sur un match nul. Un partout. Avec un but de Jota pour Liverpool. Et un but de... De Dejic contre son camp. Pour City. Allez. Oh là là. Un
0: CSC de notre pilier néerlandais. Allez, pourquoi pas. C'est... Ah là, là-dessus, bon, Ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et moi, en tant que semi-supporter de City. Parce que je suis pas supporter de City. Mais on va dire que c'est un club que j'ai commencé à suivre quand Aguero est arrivé. Parce que c'est mon joueur préféré. Et donc forcément en le suivant lui j'ai suivi City donc je me, je me suis un peu attaché au club euh, Je vais espérer une victoire ci, Citizens Mais je pense que ça va quand même être compliqué Donc euh, moi je signerais bien pour un deux buts partout Avec euh, Avec d'un côté un but de Allez Côté City euh, au moins un but de Marez Même s'il est pas titulaire je pense qu'il va marquer Et, euh, et côté Liverpool euh, Peut-être un but de un but de Fabinho euh, Il le mériterait sur corner ou sur penalty euh, il franchement il le, il le mériterait euh, même si c'est plutôt ça là qui tire les penalties on ne sait jamais ça là qui se fait faucher qui laisse le penalty quelque chose comme ça enfin un, un petit but de Fabinho, tu vois donc les gars merci pour euh, pour le podcast c'était super euh, super cool bon toi Flo euh, on a l'habitude de t'avoir notamment sur les podcasts Première Ligue. Hein, merci de de t'être libéré encore pour avoir été euh, été avec nous et puis euh, Karel, bah merci à toi d'être venu plaisir de te réinviter pour euh, pour des prochains matchs de Liverpool franchement super intéressant et pertinent, donc euh, merci à vous deux les gars, c'était vraiment top de vous avoir.
2: Écoute, merci beaucoup, c'est avec grand plaisir, encore une fois, merci pour l'invitation, très très cool, très bonne très bonne ambiance, des échanges super pertinents, donc très content d'avoir été là, et, et au plaisir d'être là pour, pour un prochain gros match de Liverpool.
0: Ouais, avec euh, avec grand plaisir. On va se laisser là-dessus les gars, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour les podcasts, c'était Romain de ton additionnel. ciao à tous.